0: Olá, meu nome é Alan.
1: Meu nome é Andressa. Meu nome é Dani.
0: E sejam bem-vindos ao Ampliações Psi, um podcast que vai te ajudar a ver o mundo de forma ampliada. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ampliações Psi. O meu nome é Alan e a gente está aqui hoje para falar sobre esse tema que vai dar o que falar, viu? <risos> Então, é, vamos começar primeiro, né? Hoje estamos só entre nós, íntimos da casa, né? É, se apresentem aí, meninos.
1: Oi, gente! É um prazer estar aqui para mais um episódio, né? Vocês já me conhecem, eu sou a Andressa, sou psicóloga, faço parte aqui do Ampliação Esqueci e vamos lá, né? Para mais um episódio.
2: E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Eu sou a Dani, também sou psicóloga, também faço parte aqui do time Ampliações. Estou aqui com a língua afiada para mais um
0: bate-papo. Então, gente, é, eu adoro começar já assim, né? Com a língua afiada para falar sobre esses temas, né? E esse de hoje, olha, eu acho que é um tema que engloba muita coisa e que existe coisas super importantes que a gente pode trazer aqui, né? E bater um papo sobre isso eu já vou começar, então, jogando essa pergunta. Quero saber o que vocês acham. né? Preconceito. Tem como passar ileso?
2: Aquele momento que a gente meio que sabe a resposta, mas aí fica na dúvida. né? É, particularmente, eu acho que não tem como passar ileso. né? A gente tem como se desconstruir, etc. Mas eu acho que todo mundo já sofreu algum tipo de preconceito ou já praticou algum tipo de preconceito, mesmo que não seja de uma maneira clara e consciente, né, mas acredito que não tem como passar ileso pelo preconceito.
1: Sim, com certeza, é muito interessante pensar sobre essa pergunta, né, e a gente escolheu ela justamente porque vai bem nesses pontos que a Dani tocou, né, de pensar que realmente todos nós, né, já tivemos algum tipo de preconceito e todos nós já sofremos algum tipo de preconceito, né, partindo desse ponto do, do que, que significa preconceito. Né? A gente vai falar aqui muito sobre isso, né? sobre tipos específicos de preconceito, né? mas, de forma geral, o preconceito ele entra muito nesse, nesse âmbito né? de um preconceito, né? de um julgamento que você faz antes de, de conhecer, né? de ter a experiência com, com uma situação ou com uma pessoa e aí você faz esse julgamento anterior, né? Então, todos nós já já tivemos aí preconceito, já sofremos também, né?
0: Sim, a primeira coisa que eu pensei foi justamente desse significado da palavra, né? Que a Andressa já foi trazendo aí, antecipando. E que é justamente isso, né? Você tem uma ideia sobre algo antes de conhecer sobre essa coisa específica. E o que fez a gente pensar em trazer esse tema, né? Hoje aqui para esse episódio tem a ver também com os impactos que esse preconceito tem na vida das pessoas, né? O impacto que esse preconceito tem na saúde mental das pessoas, né? Porque a gente se vê muito falando sobre coisas que afetam a nossa saúde mental e etc. E aí a gente se depara né, com a sociedade e é cheio de preconceitos e, e aí isso acaba afetando a vida de muita gente. Às vezes de forma muito direta e de forma também indireta. E a gente chegou a pensar nessa questão, né, de tem como sair porque justamente esse, essa questão do preconceito afeta várias pessoas, né, de formas completamente diferentes, e é sobre isso que a gente quer trazer um pouco aqui, né, é até pensar assim, quais são os impactos que os preconceitos, né, porque existem várias formas de preconceito, tem na vida das pessoas, né, eu acho que isso já dá um start, assim, porque a gente pensa sobre a quantidade de preconceitos que existem. A gente foi fazer até uma pesquisa, né assim, quais são os tipos de preconceitos. E aí surgiram tantos que a gente falou assim, meu Deus, não tem como falar sobre isso em apenas um episódio. Né? Existe preconceito com todo tipo de coisa. E aí me faz perguntar né, e pensar de onde é que vem tanto isso.
2: Eu acho que um ótimo ponto de partida, né? Nossa, a Dani já começou dizendo, né? Não tem como passar a ileso pelo preconceito, pronto, acabou, morreu, acabou o podcast de hoje, acabou a discussão, né? Enfim. Mas eu acho que um bom ponto de partida é a gente entender que existe um divisor entre o preconceito, né? a gente ter preconceitos, que é muito baseado na construção que a gente tem social, né? na comunidade que a gente vive, nos valores que a gente tem, nas referências que a gente tem, e o que a gente faz com o nosso preconceito. E aí é que eu acho que mora o grande divisor de águas, né? Assim, o grande fator que pode dar uma visão mais otimista a respeito desse monte de preconceito que a gente encontrou na nossa pesquisa, né? Primeiro ponto, entender que todo mundo vai ter é, conceitos pré-concebidos a respeito de outras pessoas, outras raças, outras culturas e etc, né? Enfim, dá nem listar aqui, porque realmente a gente encontrou uma lista muito grande de preconceitos, né? Mas, enfim a gente vai formar conceitos pré-concebidos, né, baseado na nossa história de vida, isso é um fato, a gente faz isso com absolutamente tudo, até com opiniões que nem são consideradas preconceito, mas o que a gente faz a partir disso que talvez seja o fator mais importante, o meu preconceito, ele vira uma agressão em algum momento, o meu preconceito, ele começa a atingir a vida daquilo que eu tenho preconceito, aí eu acho que já é uma questão maior eu entendo que eu tenho um preconceito, eu tento entender o porquê que eu tenho preconceito com aquilo, eu tento modificar, né? desconstruir aquilo, eu estou aberta a conversar com aquilo ou com aquela questão que me, me causa desconforto, né? que, enfim, gera preconceito em mim, para tentar modificar isso, é aí que eu acho que talvez more a principal discussão da gente hoje. né? É entender que preconceito é inerente a todo ser humano, né? mas o que a gente faz com preconceito é que talvez divida as pessoas que conseguem é, manejar o seu preconceito e as que não conseguem, né? E aí tem tantos casos que a gente vê por aí de agressão, de, enfim, né? O que de fato adoece as pessoas, né? Que, que enfim, afeta a saúde mental das pessoas. Talvez esteja aí. No que, que as pessoas fazem com os preconceitos
0: delas? Justamente, que dá até para a gente fazer uma diferenciação, assim, né? O que a gente trouxe aí que é uma opinião muito popular que é em entrada dos dicionários né, dessa definição de preconceito, que é esse conceito pré-concebível, né, pré etc., antes de conhecer, enfim. Mas um preconceito ele acaba sendo danoso quando ele se transforma numa violência violência. Né? Justamente isso que a Dani trouxe. O que é que você faz com isso? Né? Existe abertura para conhecer algo diferente da sua realidade? Como é né? isso com você? E aí pensa, né? O preconceito que é esse preconceito danoso, é o preconceito que é acompanhado de violência. Vou mostrar aqui que algumas das coisas que a gente foi vendo, né? Por exemplo, questão de misoginia, homofobia, transfobia, racismo, gordofobia, enfim, xenofobia. A gente vai encontrar vários outros, né? Mas isso acaba se tornando agressivo, né? Quando a gente fala de pessoas que acabam de certo modo. Fazendo comentários, né? isso me faz lembrar dessa questão dos haters da internet. né? Teve até uma matéria sobre isso no Fantástico recentemente. E aí, assim, né? o que é que é feito com isso que se pensa sobre certos grupos de pessoas? né? O que você faz é violento com essas pessoas? Eu acho que esse aí é um ponto de partida nesse sentido que a Dani trouxe, da gente parar para olhar o que é que a gente faz com o nosso preconceito. Porque é justamente isso. Não tem como você dizer que não existe, que você não tem, porque sempre vai ter em relação a alguma coisa, né? mas o que é que é possível fazer sobre isso? O que é, que é possível pensar? O que é, que é possível conhecer? Porque se o preconceito é um conceito que existe antes de um conhecimento, né? por que você não pode conhecer? né? Não pode conhecer esse algo, não pode ir atrás, tentar entender melhor isso?
1: Sim, com certeza. É, e aí como a Dani trouxe né antes eu acho que isso tem muito a ver com essa questão das construções que são feitas né então é, desde que a gente nasce eu acho que a gente a, acaba pegando muito isso de ir aprendendo a ter medo do que é diferente né E, e aí muitas vezes é acaba sendo criado ali uma bolha, né? E aí a gente acaba crescendo, se desenvolvendo, tendo esse receio do que é diferente, achando que todo mundo tem que ser igual a gente, né? Então, acho que o, o preconceito, ele acaba nascendo bem aí mesmo, né? E aí são coisas que, de certa forma, vão sendo reforçadas ao longo do nosso desenvolvimento mesmo, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né, em como que isso se dá, né, em como que isso vai sendo construído, né, e aí eu acho muito importante quando vocês colocam isso de que é, o preconceito é como se ele precisasse ser quebrado mesmo, né, como se precisasse dessa disponibilidade que o Alan traz, né, assim... É, para mudar isso, né? Porque é possível, né? Não é porque você tem esse preconceito, né, é que você precisa ficar dessa forma, que você precisa ir além disso, né? Como a Dani trouxe, né? A gente, a, o importante é o que a gente faz com ele, né? Como a gente busca é, se trabalhar nesse sentido de reduzir, né? Já que desde que a gente nasce a gente é muito envolvido nisso, né? É, o que, que a gente pode fazer para sair, né? Para mudar essa realidade, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar sobre essas questões mesmo, né?
2: É, eu acho que tem muito a ver com essa postura, assim, mais proativa, né? você falou uma coisa que eu acho que se encaixa muito bem, né? Que às vezes a gente é criado ali numa bolha, e de fato é. Mas essa ideia de romper com as nossas bolhas é uma coisa muito individual, né? A gente entende que o um comportamento, ele só se mantém, né? E aí, preconceito, tem... é uma topografia de comportamentos, vários comportamentos que, né? É, condizem com preconceito, ele se mantém porque em algum momento as pessoas são reforçadas por serem preconceituosas. Dani, você está dizendo que as pessoas acabam ganhando em serem preconceituosas? Sim, gente. A gente vive numa sociedade em que, por exemplo, né, se eu me sinto superior a alguém por, pela raça ou por alguma coisa, eu entendo que eu sou melhor do que aquela pessoa. Nossa, Dani, mas parece que é uma coisa muito maquiavélica, né? Nem sempre isso acontece de uma forma super consciente e clara na cabeça ali da pessoa. Mas é importante entender que essa pessoa, ela é preconceituosa, né? Para ela, algum ganho tem naquilo ali. Então, por exemplo, é, eu participo de, sei lá, né? Um exemplo aleatório. Participo de um grupo religioso. E a gente sabe que dentro de religiões existem alguns preconceitos muito baseados né? nas crenças e etc. É natural que para me sentir pertencente àquele grupo, eu acabe pegando alguns preconceitos que existem ali eu vou ter ganhos, eu vou me sentir pertencendo àquele grupo, eu vou me sentir aceita, eu vou sentir que eu me encaixo naquele grupo que tem aquele determinado preconceito, né? Então é muito importante a gente entender que o preconceito ele se mantém, porque de alguma forma as pessoas que são preconceituosas, elas também têm ganhos, né? Eu sei que parece às vezes um pouco pesado falar isso, mas a gente precisa estar disposto a abdicar de muitos dos nossos privilégios para conseguir desconstruir os nossos preconceitos, mas nem todo mundo tá pronto e afim de sair, né, daquele local de privilégio, infelizmente, né, eu acho que é um ponto muito importante, é entender que a gente ganha, não como sociedade, mas individualmente tem ali os ganhos que fazem com que a pessoa se mantenha preconceituosa, e aí é trabalhar, talvez, a coletividade, né, trabalhar, talvez, a vivência é, é, no meio comum, enfim, né, pensar mais no coletivo e menos no individual, Talvez a gente precise exercitar mais isso, né? Talvez isso ajude a gente a ter uma visão menos... É, eu preciso me privilegiar e mais eu preciso entender que eu vivo em coletividade, né? Enfim.
0: Me fez pensar até assim, né? Que é desconfortável também, às vezes, você ter que ir contra uma hegemonia, né? Vamos falar assim. A hegemonia, que eu tô falando, é um grupo de pessoas que pensam de uma forma igual. Você ir contra isso... Não é fácil, nem sempre é fácil, né? Falando de grupos sociais como um todo. Porque faz parte da nossa vida querer pertencer a grupos sociais, sejam eles quais forem, né? E aí, é, você ir contra algo, algo que aquele grupo social está falando e etc., nem sempre é confortável, né? Assim, é, me fez pensar até assim, me fez lembrar, na verdade, né? que as pessoas acabam falando assim, ah, não, mas isso não é preconceito, é apenas minha forma de pensar. Mas espera ainda, né, meu povo? Vamos pensar assim, qual é o impacto desse disso que você pensa, entre aspas, na vida do outro? Eu acho que quando a gente pensou em trazer esse tema, tem muita relação com isso. A gente fez aqui agora no início, né, mais ou menos uma passagem de o que que envolve né ter preconceito socialmente, pessoalmente, etc. Tem ganhos, né tem uma série de coisas aí, mas o que fez a gente pensar é, em trazer esse episódio é isso. Qual é o impacto disso que você pensa, que você faz, que também não é só o que você pensa, né? que quando tá só no pensamento, talvez não vá atinge ninguém, enfim, às vezes até atinge com as ações também, mas é, também tem a, hoje, por exemplo, com a diferença da internet, né, é muito comum as pessoas postarem daquilo que elas pensam, né? a pessoa, sei lá, posta um vídeo, posta qualquer coisa, é muito comum, todo mundo vai lá e comenta o que está pensando, sem medo do, do impacto daquilo na vida das pessoas, mas, gente, qual o impacto daquilo que você pensa na vida das pessoas? Você julgar uma pessoa, por exemplo, é por algo que ela simplesmente não tem controle de mudar, né? Vamos falar, sei lá, a questão é classe social. Tem é como a pessoa mudar a classe dela social? Assim, do nada. Não é bem assim que as coisas funcionam. É Regionalismo, a pessoa mora em certo lugar. Até então, como ela mudar de onde ela nasceu, de onde ela foi criada? Não, o passado já está lá, o passado é imutável, né? E aí me fez lembrar justamente de um caso, né? Acho que quando esse episódio sair não né, é um caso mais tão recente assim, né? Mas que houve aí nos últimos meses, é, de um garoto que fez uma publicação de um vídeo em redes sociais e as pessoas começaram a incitar muito ódio, né? Como assim? Você é gay, que não sei o quê. E aí acabou, né? Isso afetando completamente a cabeça desse rapaz, enfim, né? teve final trágico, se alguém aí sabe da história que eu estou falando, conhece. Mas é, é isso. Às vezes a gente pensa coisas, a gente tem ideias e etc. E tem a ver, sei lá, com grupos dos mais diversos. Todo tipo de grupo criam muitas ideias próprias. né é, O que você faz, inclusive, para evitar né que isso que você pensa, em aspas, não é tudo isso que eu falar sobre isso que você pensa, tem essa relação com o preconceito, né? Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Será que -se isso não vai agredir alguém? Você pode, às vezes, não entender por que isso agredir alguém. Mas a informação está aí, né? Pode ser importante, necessário e pode mudar uma vida, inclusive, você ir atrás de tentar entender por que, que isso machuca tanto uma pessoa, um grupo de pessoas.
2: Eu achei sensacional, Alan, que você tenha falado isso. Isso me lembrou muito. Uma coisa que, Alan e Andressa já me ouviram falar 72 milhões de vezes. Quem convive comigo também já me ouviu falar. Que eu amo, 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 amo uma tradição tibetana chamada Heresia da Separatividade. Isso que o Alan tá falando tem tudo a ver com isso. assim Se vocês puderem, né, vocês que estão ouvindo o podcast, procurar mais sobre. É né, uma tradição tibetana que chamada Heresia da Separatividade, né que fala que a maior causa né, da infelicidade, enfim, do mal-estar social tem a ver com a nossa ideia de que nós somos separados dos outros, da natureza, de tudo, né? E aí a gente acaba construindo é, isolamentos, né? A tal da bolha que a Andressa falou, a gente acaba se isolando dentro de uma verdade que é limitada, porque é baseada exclusivamente na nossa vivência individual, né? E aí a gente perde muito a possibilidade de olhar para outras possibilidades, que tem muito a ver com isso que o Alan está falando, né? enxergar a realidade do outro, enxergar a realidade do outro, enxergar é, outras formas de ver determinadas situações. Né? E aí eu acho sensacional, porque tem muito a ver isso, né? a gente tem essa falsa ideia de que a minha opinião é minha, é, as minhas crenças são minhas, a minha forma de viver é minha e isso não vai afetar o outro, sendo que tá todo mundo vivendo dentro de um mesmo planeta, de um mesmo ecossistema, de um mesmo ambiente, né? E aí a gente fica nessa ideia de que o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo não vai afetar o outro porque é meu, é só meu, sou só eu que penso assim, ou é minha subjetividade, é minha individualidade, etc., enfim, né? tem o lado muito positivo Que a gente sempre fala aqui no podcast Se você já ouviu outros episódios, você sabe que a gente já falou Sobre o lado extremamente positivo da subjetividade Mas também tem muito a ver Com esse lado de a gente ficar Dentro da nossa bolha Eu amei essa, essa termo que a Andressa Porque eu acho que explica muito bem A gente fica ali dentro da nossa bolha Pensando a minha opinião, a minha forma de pensar É muito fácil a gente Viver baseado um exclusivamente Na nossa opinião e não se abrir para a opinião do outro É confortável é né? assim, Você está totalmente dentro da sua zona de conforto E a gente acha que a vida do outro Não vai nos afetar Vai nos afetar sim né? Mesmo a gente acreditando que vai ou não afetar Vai afetar de qualquer jeito né? Talvez é, Começar a colocar na nossa cabeça Essa ideia de que não tem como estar separado Daquilo que é comum, que é conjunto Faça a gente é, e desconstruindo essa ideia de que a minha opinião é minha opinião e tudo bem, eu não mudo, ok, você pode ter opiniões e etc., mas entender que não estar aberto a outras opiniões vai afetar a vida de outra pessoa e a sua também, né? Sim,
1: é com certeza. Muito interessante tudo que vocês foram falando, porque é muito isso mesmo, né? A gente, às vezes, não tem essa noção do quanto impacta, né? O Alan trouxe esse caso recente, né, e que é, tem sido cada vez mais comum, infelizmente, né? E nós três aqui somos psicólogos, atuamos com atendimento na área clínica e a gente é, recebe muitas pessoas que falam sobre isso, né? Então, assim, impactos de um preconceito que foi sofrido na infância, anos depois, né? Um bullying que foi sofrido, né? O quanto isso gera impactos, né? Então, às vezes, a gente acha que, que não, não tem, a gente não vê dessa forma, né? Mas, de fato, acontece, né? E eu achei muito interessante isso que a Dani foi trazendo, dessa questão, porque, de fato, é isso. Está tudo muito interligado, né? Então, a gente não pode achar que é só aqui a minha bolha e está tudo bem, né? A gente precisa, de fato, olhar para essas questões. Por isso que a gente quis trazer esse tema para pensar nisso, né? Pensar sobre essas questões referentes à saúde mental, né? O quanto isso, de fato, tem impactos, né? E o quanto a gente precisa olhar para essas questões, né? E aí, outro ponto que eu fiquei pensando também... Quando a Dani foi falando, é, é no que o preconceito às vezes, né, diz também sobre a pessoa que está tendo aquele preconceito, né? É, então, às vezes, se, se eu se eu tenho essas opiniões, né, que eu acho que tudo bem, é, é minha, é, é algo meu, né, minha opinião, né, mas o que, que isso diz sobre você, né? Às vezes é essa insegurança, é esse, é esse medo do, do que é diferente, né? Ou é, ou é essa intolerância, né? Então, tem muitas questões, né? O preconceito ele não afeta só quem sofre, né? Mas quem é, tem o preconceito, né? Também diz muito, né? Sobre a pessoa.
0: Totalmente, né? Tipo assim, que dor que ele leva você a destilar ódio em relação a um grupo de pessoas, né? Mas quando a gente fala que isso impacta a pessoa que também está tendo né, esse tipo de comportamento, não estou falando nem do pensamento, estou falando do comportamento, agir em cima disso. O, o que está se passando por essa pessoa, né, como essa pessoa não deve estar atacada para ter que jogar né? Esse, essa raiva, sei lá, esse ódio, enfim, em cima de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Isso né? fez pensar até na questão do narcisismo das pequenas diferenças, né, que é um, um termo lá do Freud, etc., né, que tem a ver com meus estudos, mas que diz justamente disso, né, tem a ver com algo que é próprio, tem a ver o que é seu, né, algo da sua história de vida. Então, é, é importante pensar sobre isso, é importante é, refletir, porque pessoas diferentes que vivem no mesmo ambiente não necessariamente vão ter as mesmas ideias. Pessoas que convivem nos mesmos ciclos de pessoas não necessariamente vai absorver da mesma forma aquilo que se vivencia si, ou que se tem como certo ou que tem como ideia né, desses grupos de pessoas. Então, é claro que tem alguém individual também. E, vezes, e, e é importante perguntar, né, o que move essas pessoas a ter esse tipo de comportamento? Tem até um clichê da psicologia que fala assim ah, e se a pessoa tem certas atitudes é porque não tem isso resolvido dela né Não existe algo que é regra, algo que é universal. Mas é importante pensar num a um. Né? O que é que tem você que acaba fazendo que você tenha esse tipo de comportamento com pessoas que são diferentes de você? Por que, que a sua forma de ser, a sua forma de agir tem que ser a única possível e imaginável. e imaginável, na verdade,
2: né? Faz muito sentido isso que vocês estão falando. Me lembrou até um exemplo que eu já presenciei, né? O quanto que o preconceito muitas vezes fala sobre a pessoa que está sendo preconceituosa. Ironicamente, né? Eu vi, eu vi uma situação assim que deixou muito claro isso. Não lembro bem onde eu estava, já faz um bom tempo isso. E aí tinham duas meninas conversando sobre corpo, né? E aí elas conversando sobre corpo, sobre isso, sobre aquilo, as insatisfações delas, né? Ai, que isso... E eram duas mulheres magras, né? Poderiam não ser mulheres, sei lá, tipo, malhadas, etc. Né? Tem várias variações aí e tal. Redundante, várias variações, mas enfim, né? É, existem várias formas de corpo, mas elas eram tidas como mulheres magras nitidamente. E elas falando sobre o problema do corpo, do corpo delas, etc e tal. E aí, uma delas pegou e falou assim: é, mas pelo menos a gente não é gorda, né? Gordofobia, né? Nitidamente um preconceito com pessoas dúvidas. E era nisto, assim, que, tipo, esse preconceito dela, pelo menos, acalentava ela o fato da insatisfação dela, do corpo dela. Era nisto, assim, tipo, ai, que minha perna é isso, e meu braço é aquilo, e minha barriga tá não sei o quê, e etc. Não, não. Todas as insatisfações, né? Que os padrões de beleza vão gerando. De spoilers aí para os próximos episódios, né? Teremos aí esse, essa pauta. Mas, enfim, todas as insatisfações que é, ela tem com o corpo dela são amenizadas quando ela fala, mas pelo menos eu não sou gorda, né? É, um, é um, um, um comentário preconceituoso, é uma perspectiva preconceituosa, mas é um preconceito que acalenta ela diante das dificuldades dela. Aquela, né? Que ficou analisando as pessoas na rua, gente. Mas, mas, assim, essa foi muito a sensação que deu, né? Ela falou, falou, falou do corpo dela mil insatisfações. Ela falou, ah, mas pelo menos eu não sou gorda, né? e ali elas mudaram de assunto foi tão nítido o quanto que aquilo foi o conforto que ela precisava para deixar as insatisfações dela um pouco de lado né então fez muito sentido quando vocês falaram sobre isso né sobre é, o quanto que às vezes o preconceito fala muito sobre quem a pessoa é ou sobre as suas dores né as suas enfim as suas questões pessoais mesmo e
0: assim é inegável a questão social né a relação do social a isso tudo, né, existem as coisas que ultimamente estão sendo muito faladas, né, como preconceitos estruturais, vamos colocar assim, né, alguns preconceitos específicos são tidos como estruturais dentro da sociedade que a gente vive. E aí, pensando nisso, né, é impossível negar a importância, o um impacto social que existe, mas o social, ele é movido pelo individual, né assim, É preciso muitos individuais Para fazer um social Então Me faz até pensar né Onde é que a mudança pode começar? Eu acho que essa pode ser Uma boa pergunta né O que isso pode se fazer Para mudar essa realidade? Não sei se é possível mudar Completamente né Esse é um sonho que a gente tem É um sonho que a gente tem Mas eu não sei se é possível Porque sempre pode surgir coisas novas Inclusive mas de início pensar assim né o que que eu, eu posso fazer comigo mesmo assim o que é que eu posso fazer para tentar talvez diminuir pelo menos algumas atitudes
2: eu acho que inclusive a gente precisa começar a atualizar esses nossos preconceitos né eu não entendo como a gente ainda tem preconceito com determinadas coisas assim tipo, gente vamos renovar já que a gente sabe que o preconceito ele sempre vai existir vamos renovar vamos trocar né, assim, vamos trocar o preconceito com pessoas negras, por pessoas cringe, né, sei lá, vamos renovar, porque às vezes é tão batido, assim, tipo, é tão explícito quanto que alguns preconceitos já são extremamente ultrapassados. Preconceito de modo geral é uma coisa muito, né, assim, complicada, cafona, vamos dizer, esse tema, assim, é uma coisa extremamente desnecessária em muitos momentos, mas a gente sabe que é uma construção. Então, vamos começar a desconstruir esses preconceitos tão antigos, para dar espaço os preconceitos novos, né? Assim, já deu, né? vou nem entrar aqui no, na questão de a gente ficar elegendo pessoas aí que fundamentam esses preconceitos tão retrógrados, né? Não entrando em política, mas já entrando, porque psicologia não é a política, né? Mas, enfim, quando as pessoas se perguntam, qual é a grande questão de eleger uma pessoa que tem um onde... dito, Ah, besteira, é só porque é uma pessoa que gosta de polarizar. Não, gente, tá fomentando, tá encorajando preconceitos extremamente retrógrados e que matam. Né? Então, talvez essa talvez, seja uma das maiores questões. Vamos procurar preconceitos novos. Nova tarefa de casa para quem está escutando o podcast. Procure novos preconceitos. Vamos deixar os antigos assim, um pouquinho de lado, porque já deu, gente. Né? Assim, acho que já tem muita gente que morreu, muita gente adoecida fisicamente, psicologicamente, por questões de preconceitos que, meu Deus, né? assim, a gente não consegue nem mensurar quando começaram, mas a gente
1: sabe que começaram. Há muito tempo atrás. Isso mesmo. E aí, né? Assim eu fico pensando, né? As diferenças elas sempre vão existir, né? É, o diferente ele tá aí, né? E ele tá em nós também. Né? A gente olha tanto para esse diferente no outro, né? Mas ele tá em nós também, né? E, e a gente precisa olhar para isso e ver isso não como algo ruim, né? Mas como algo bom, como algo que pode somar, né, como algo que pode aí, contribuir, né? Então acho que a diferença, ela tá muito nesse olhar, né? Na forma como a gente olha para as coisas, né? E aí eu acho que é um processo muito de autoconhecimento, né? Que a gente fala aqui todo episódio, né? Mas autoconhecimento nesse sentido de eu conseguir identificar os meus próprios preconceitos, né? Quais são os meus preconceitos, né? Que, que existem, que estão aí em mim. E, e a partir disso, né? Eu tomar essas atitudes, né? Nesse sentido de de aprofundar o meu processo de autoconhecimento, me reinventar nesse sentido de entender por que eu penso dessa forma, né? Eu preciso pensar dessa forma, eu preciso continuar pensando dessa forma, né? Então, acho que é muito desse processo de, às vezes, desconstrução, né? Acho que é, um, é uma palavra boa, assim, né? Para falar sobre isso. É, e aí, eu acredito que é muito esse o processo, identificar quais são esses preconceitos, o que que precisa de ser trabalhado em mim, né? É, o que, que precisa ser modificado, né? Então eu acho que é, o mundo teria menos preconceito, né? Se todo mundo fizesse essa avaliação de repente, né? Se a gente se abrisse mais para isso, né? Para as diferenças, né? E entendesse o quanto isso pode ser bom, né? O quanto é, tem benefícios, né?
0: Andressa, para mim isso fez todo sentido, porque é isso, assim, estar em contato com o outro, né? Amplia a nossa forma de ver as coisas. Isso dos mais diversas coisas que a gente pode pensar, né? Vamos lá, nós, enquanto psicólogos, está na presença de outros psicólogos tiveram outras experiências traz para gente uma carga tão legal, né? Pra gente E às vezes a pessoa se tem ideia é completamente diferente da nossa. Mas remexer nisso que a gente tem como, sei lá, uma verdade, um conhecimento a priori. É, tem benefícios também. Porque faz a gente repensar, às vezes, muitas coisas da nossa prática, da nossa vida e etc. Só porque vai justamente no ponto que a gente já tocou. É desconfortável? Não tem como ser completamente confortável. e essas coisas se acabam mexendo com você. E aí tem pessoas que, entre aspas, a gente está falando de alguns movimentos que, como a Dani falou, nem sempre é algo que é consciente. Estou pensando Ai, é assim, né? Não, às vezes é um, são coisas que acontecem automaticamente, né? Que me faz pensar assim: tem pessoas que acabam preferindo ficar na né, ignorância essa é a palavra que me vem à cabeça, né? Tem pessoas que preferem ficar dentro dessa bolha, como a gente já trouxe, dentro desse ciclo, e acaba alimentando esse ciclo. Talvez essas sejam pessoas que não cheguem nem a ouvir esse podcast, né? Porque a palavra preconceito já tá aí bem na frente. Mas me faz pensar assim, né? O que a gente consegue fazer num um a um, né? Para tentar aos poucos ir é, fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá, a gente tá vendo o quanto isso afeta a vida de muitas pessoas. E afeta a saúde mental de muitas pessoas que tem os mais diversos destinos, né, se a gente parar para pensar. Mulheres que são julgadas simplesmente por serem mulheres e estarem em relacionamento com homens, mas toda a carga de qualquer coisa que acontece com o cima das mulheres, né? Então, acho que tem algo aí que não tá dando certo na sociedade.
2: Sim, nossa, inclusive já surgiu aqui a pergunta da tia Dani que hoje vai ser um pouco diferente. Eu acho que é quase que uma sugestão de exercício aqui pra gente. A gente já viu aí que preconceito, né? É muito difícil não tê-lo, né? Assim, uma sociedade zero preconceito. A gente sabe que é bem difícil isso acontecer, mas a gente entende que o divisor está no que fazemos com os nossos preconceitos, né? E aí a gente falou sobre desconstrução e etc. E aí, assim, eu imagino que muita gente pode ouvir e pensar, né? O que eu, com a mortal aqui, posso fazer para... Desconstruir totalmente um preconceito gigante Como, sei lá, o racismo, a homofobia né? Parece muito, né? parece uma batalha muito grande de se lutar E aí eu fiquei pensando E vai ser a minha sugestão aqui de atividade Não vai ser nenhuma pergunta Vai ser é uma atividade Para eu, Alan e Andressa respondermos né? Eu quero que a gente pense nas pequenas atitudes diárias Que desconstroem preconceitos Por exemplo, né? quando a gente fala de desconstruir um preconceito gigantesco Que vem de décadas e décadas Como racismo A gente não tá falando sobre Pronto, hoje a gente não quer que ninguém mais tenha é, Atitudes racistas Não, a gente tá falando sobre pequenas desconstruções Então, cotas é, Enfim, alguns comentários né, Que é, remetem à escravidão Enfim, acabou que eu já meio que falei aqui do exercício né? Mas eu quero que cada um de nós aqui Escolha Um preconceito né? a gente já viu que tem aí números infinitos, enormes, preconceitos, a gente escolheu um e dê sugestões de pequenas atitudes diárias que podem desconstruir esse preconceito. Porque eu acho que um dos papo, principais papéis aqui de ampliações é né? uma das principais intenções da gente, um dos nossos principais objetivos é dar sugestões para vocês, né? de coisas e etc. A bastante ampliada está aí para isso. E eu queria muito que hoje, depois desse episódio de vocês ouvirem, vocês conseguissem sair com pequenas atitudinhas que vocês poderiam mudar na rotina de vocês e, consequentemente, contagiar as pessoas ao redor de vocês para que elas também mudem pequenas atitudes que contribuem para a desconstru desconstrução de preconceitos né, existentes. E aí a minha sugestão hoje é essa, que nós três pensássemos em um preconceito, né? cada um pensasse em um, que é quanto mais sugestão, melhor. E a gente dá sugestões, assim, eu não vou estipular o um número, mas sei lá, uma, duas, três sugestões para tentar desmistificar aquele preconceito específico, né? E aí, quero saber quais preconceitos vocês vão trazer aí para su dar sugestões.
0: Isso me faz pensar, não sei se eu vou conseguir colocar assim, nossa, esse, esse, esse preconceito, mas está me, me fazendo pensar em algumas coisas gerais que pode ser importante, é, e até pensando vários tipos de preconceitos diferentes, né? vamos lá. É, primeiro me fez pensar em coisas que me afetam, né? Óbvio, eu acho que é mais fácil da gente pensar algumas coisas que afetam a gente, como, por exemplo, a, a gordofobia, questão de padrão de beleza, padrão estético, etc. Inclusive, como já foi anunciado, fica com um spoiler que tá vindo aí, vem aí um episódio só sobre isso que a gente já tá animado, antes mesmo de começar a gravar. Mas... É uma coisa que me faz pensar em relação a esse tipo de preconceito que você pode, que pode me ajudar, né, a evitar, sei lá, repetir certos comportamentos, é aumentar o ciclo de pessoas, seja virtualmente ou pessoalmente, dos mais diversos corpos. pensando, por exemplo, tem gente que é, só segue aquela modelo que tem a barriga assim, que tem o bumbum assim, a perna assim. Enfim, né? Quando você passa a ver mais corpos diferentes, seja nas suas redes sociais ou seja na sua vida, isso vai lhe ajudar a normalizar os corpos reais. Será que a gente tem corpos reais? Né? Deixa isso para o episódio que a gente vai falar mais é, profundamente sobre isso. Mas aí, assim... É... Consumir conteúdos de pessoas que têm, né, que acabam se encaixando minimamente, algum preconceito que você tenha. E aí me faz pensar até na própria questão de transfobia, né, enfim, consumir conteúdo de pessoas homossexuais, tentar conhecer, entrar um pouco nesse universo. né, assim, é, São as primeiras coisas que me vem à cabeça quando eu pensei nessa sua pergunta, Dani. Porque, enfim, né, isso é uma coisa que, até para mim, né mudou. Por exemplo, eu percebia que as pessoas que eu seguia, a maioria tinham corpos completamente diferentes dos corpos que eu conheço na vida. né E o que é que isso quer dizer? Né? Do que se trata? Né? Enfim, tem então uma análise para isso. É, mas aí eu percebi que, ao conhecer né pessoas etc., os mais diversos corpos, faz com que a gente é, mude um pouco, né? Pense diferente sobre aquilo. Outra coisa que me faz pensar né, sobre essa pergunta é vamos prestar atenção né, naquilo que a gente acaba falando, nos ditados populares que a gente acaba reproduzindo. Muitos dos nossos episódios aqui, às vezes, têm inspiração em ditados populares, né? E aí, o que a gente sempre traz esses episódios, inclusive se vocês não conhecerem, volte aí alguns episódios para conhecer. É justamente tentar desconstruir, entender que esses ditados são construções sociais que têm impactos reais, né, e que a gente pode é, ter mais conhecimento frente a isso. Né? E para ter mais conhecimento, o que é que a gente tem que fazer? Buscar, tentar aí ganhar dinheiro para isso, inclusive, né? Como a gente já falou em outro episódio. Pessoas que têm desejo, vontade de falar sobre esses assuntos. Porque é, se a gente está falando que o preconceito é algo que você reproduz, fala, que você não entende, então, um bom passo pode você tentar entender, tentar conhecer. É isso. Vai gerar desconforto. Talvez não seja tão fácil assim. Mas quanto mais isso vai acontecendo, quanto mais você acaba introduzindo isso, no seu dia a dia, mais é, natural vai ser para você, enfim, né? Inclusive, mais fácil vai ser de você perceber que você acaba tendo certo tipo de comportamento. Eu acho que o início de resposta para essa pergunta é um pouco disso.
1: Nossa, eu acho que o Alan disse tudo, assim, né? Ele foi falando sobre vários, né? É, não falou sobre só um específico, e eu acho que é muito isso, assim, partilho muito do, desse ponto de vista que o Alan trouxe, porque é, é muito isso, né? Se a gente entende que o preconceito ele está relacionado a isso, né, a esse julgamento que, que se faz, né, antes de ter contato, antes de ter a experiência, a gente precisa é, se aproximar, né? A gente precisa buscar essas experiências, né? Buscar ter contato com isso que é diferente, né, é que eu ainda não tenho contato de repente, né, então eu acho que é muito interessante a gente pensar a partir dessa perspectiva, né, de, de buscar isso, né, eu acho que envolve aí um esforço, né, envolve aí uma, uma atitude mesmo, né, que, que você precisa estar tá tomando, né, Para se aproximar, né, Para quebrar isso de repente, né, então ouvir pessoas falando sobre, né, pessoas que passam por aquilo, né, que de repente... Sofrem esses preconceitos, né? Então, acho que é, é muito necessário, né? E aí, eu tava lembrando do nosso episódio, né? Do, do dia do orgulho é LGBTQIA, né? Então, tem um episódio aqui no nosso podcast sobre isso, né? Que a gente recebeu pessoas maravilhosas, assim, falando muito sobre a experiência delas, né? E indicações também muito boas mesmo, né? Sobre o tema, que a gente já falou sobre. Vários tipos né, de, de preconceitos que acontecem, né? É, que essas pessoas sofrem, né? Então muito interessante né, é, revisitar esse episódio e aí pensando também em todos os outros tipos de preconceitos, né? É, de fato, a gente precisa estar buscando isso, né? Como o Alan trouxe muito bem, e ter essa atenção maior, né? Aos pequenos preconceitos que a gente reproduz no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não. Percebe, né? Então, acho que é uma atenção a mais a você perceber, né? A, as falas que você reproduz, de repente, que você escuta né? no seu convívio, né? É, a internet, né? Que é um lugar onde é, é muito reproduzido aquilo, né? É, e aí, eu acho que é muito interessante a gente pensar sobre essas questões de posicionamento também, né? Então, às vezes, é... Eu não tenho como fazer uma grande diferença, mas eu tenho como fazer em quem está próximo a mim, né? no meu convívio. Então, acho que é muito interessante a gente pensar nessas atitudes, né? No que a gente pode ir fazendo, nas né? pequenas mudanças que a gente pode é, ir tendo, né? E aí eu penso muito, né? Já estava pensando na, na resposta anterior, é, na, no, no comentário que eu fiz, que eu ia falar isso e eu acabei esquecendo, e aí eu vou falar agora, né? Que uma palavra que eu gosto muito, que a gente gosta muito, né? Empatia, né? Que eu acho que é, cabe muito, né? E tudo isso que a gente vem conversando aqui, né? É, e que é uma dessas saídas, né? Para o preconceito, a gente precisa desenvolver a empatia, né? A empatia você pode exercitar, né? Você pode desenvolver também, né? E eu acho que muito desse processo de desenvolver essa empatia é quando eu me aproximo desse outro, né, buscando de fato entender como que é para ele, né, como que ele se sente, né, sofrendo esse preconceito, é, que de repente eu não sofro, né, é, mas essa pessoa que sofre, né, como que é para ela, né, e eu só vou saber se eu de fato, na verdade eu nunca vou saber assim totalmente, né, mas eu vou ter um pouco disso, se eu de fato buscar essa experiência, se eu buscar esse contato com essa pessoa que, que sofre isso, né? Então, eu acho que é super importante o exercício da empatia, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso na minha indicação da estante também.
2: Eu amei. Eu amei que vocês fugiram né? da proposta, mas foi uma fuga extremamente necessária, porque eu achei que ficou bem mais amplo, né? A gente conseguiu falar sobre diversos e diversos preconceitos aí. E aí, eu queria chamar a atenção para um ponto que a Andressa falou, né? Que é sobre... A repetição de algumas falas, né? Eu acho que talvez essa seja a minha sugestão, assim. Preste muito mais atenção no que você fala, é um ótimo início, né? A gente sabe que o preconceito ele não se apresenta só por meio do comportamento verbal, né? Várias outras formas de ser preconceituoso, há várias outras formas de serem preconceituosos, né? As pessoas, enfim. Mas eu, o que eu quero é que a gente comece, pelo mínimo, assim, pelo que dá para ser feito. Como, por exemplo, prestar atenção naquilo que a gente fala. Então, é, evitar determinados termos que expressam determinados preconceitos. Vou fazer gordice, né? É, tenho cabeça de gordo, ou é, isso é coisa de mulherzinha, né? Enfim, é, eu lembrei até de um exemplo para você ver como parece um detalhe extremamente pequeno, mas que ca... vai causando mudança, né? Assim, naquela nossa micro-sociedadezinha ali dentro de casa, ou dentro do trabalho, dentro do grupo de amigos. Isso vai se espalhando. É, eu lembro que minha mãe comprou um móvel sempre trazendo exemplos, né? Eu treinei muito storytelling, tá, gente? <risos> mas, enfim. Eu lembro que minha mãe comprou um móvel, que é aquelas mesinhas de cabeceira, né? Que, comumente, a gente sabe que é conhecido como criado-mudo, né? E aí é um termo racista, vem inspirado, né? não sei nem se isso pode se chamar de inspiração, mas enfim. Vem baseado no trabalho escravo e etc. Né? A gente sabe que existiam escravos que ficavam ali durante a madrugada inteira, durante muitos momentos, do lado da cama do seu senhor, né? para servi-lo durante a noite, etc. Criados mudos. né? E a gente sabe que esse móvel tem esse nome inspirado nisso. Nossa, o criador desse imóvel é muito preconceituoso. Gente, ele provavelmente deu esse nome numa época em que não se debatia tanto esses termos. Mas aí eu lembro que uma, minha mãe comprou esse imóvel e ela falou: Tipo, ah, não sei o que é do criado mudo. E aí eu fui, mãe, não, não fala criado mudo. Criado mudo é um termo preconceituoso e etc. Expliquei para ela todo o contexto, disse: Que tal chamar de mesinha de cabeceira, né? Mesa de cama, alguma coisa do tipo. Ok, passou. Um belo dia, uma tia minha estava aqui. E aí ela foi e falou, ah, não sei o que, achei lindo esse teu criado mudo, minha mãe. Não, a gente não chama de criado mudo. Ela repetiu aquilo que eu falei, né? A gente não chama de criado mudo, é mesa de cabeceira, não sei o que. E aí deu aquele, ah, meio, né? Ah, é mais chique, não, 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 pra tentar fazer com que a situação não ficasse constrangedora, né? Tipo, estou chamando a atenção de outra pessoa, mas ela desconstruiu. Se a gente repetiu ou não em outro momento, né? Se ela vai ter a possibilidade de repetir ou não em outro momento. Essa mudança de discurso, trocar criado-mudo por medo de cabeceira, eu não sei. Mas eu vi, com os meus próprios olhos, ressoar aquele, aquilo que eu tinha falado pra ela, né? Então, quando eu penso sobre isso, sobre a fala, é a gente pensar nessas pequenas coisas. Eu mesmo sou uma pessoa, sou uma mulher gorda que né, levanto bandeiras aí contra a gordofobia e de vez em quando eu me pego falando, vou fazer um gordice. E aí, é esse exercício de parar e falar, não, não vou falar esse termo, né? Assim, tipo, isso não é legal. E se corrigir. Ou uma pessoa ao seu lado, tipo, que tal trocar por esse outro termo, né? É, sei lá, tipo, ah, a gente aqui no Ceará, né? Não sei de onde você é que você tá ouvindo esse podcast, mas a gente aqui no Ceará tem muito um ditado de dizer assim, ah, seja cabra macho e etc. É um comentário sexista, né? Que pra você ser forte, você ser valente, você precisa ser homem, né? Então, quando alguém fala perto de mim, tipo assim, ah, deixa de ser mulherzinha, ou então, ah, seja, seja macho, é seja macho mesmo e tal, e eu, não sei não, sou muito mulher mesmo e tal. E tentando desconstruir de uma forma né, que não necessariamente precisa ser agressiva, eventualmente a gente vai precisar usar da agressividade mesmo, né? Mas existem formas de você corrigir outras pessoas sem fazer com que aquela pessoa seja vergonha, né? É... E aí eu acho que esse é um ótimo início para a gente desconstruindo esses preconceitos, como a gente falou aqui. Começar pela nossa fala, que é algo que a gente tem controle. Né? Às vezes a gente não tem muito controle sobre alguns comportamentos que a gente emite, mas a fala, na maioria das vezes, a gente consegue ter controle sobre ele ou emitir novos comportamentos de correção. Então, por exemplo, quando eu falo gordice, eu estou emitindo espontaneamente um comportamento que é preconceituoso e aí ter consciência disso me faz corrigir. Não, pera, não posso falar gordice, gordice é gordofóbico. Vamos mudar aqui o termo, vamos comer alguma coisa calórica, vamos comer alguma coisa... Né? Enfim, mudar o termo. Vamos comer muito hoje, vamos comer qualquer coisa hoje, né? Não sei, mudar o termo. Minha sugestão para vocês aí é: que estão ouvindo, né? É essa: é começar pelo comportamento verbal. Talvez seja um, um ótimo início.
0: Vamos comer coisa gostosa, né, Dani? <risos> Dá para pensar em outras coisas que podem substituir. E aí, de ouvir isso, já fiquei extremamente curioso para o que vai ter na nossa estante ampliada, né? Então, vamos iniciando a nossa estante ampliada, se você não conhece. A nossa estante ampliada é um espaço onde a gente coloca na estante para vocês é, sugestões de coisas né, em que a gente pode estar é, tá indicando que tem a ver ou não com o tema que a gente está falando, mas às vezes geralmente tem, né? Inclusive, eu já vou começar antes de eu pedir a indicação de vocês, falando que muitas das coisas que a gente pode indicar sobre os mais diversos preconceitos estão em outros episódios também, né? Esse episódio é o episódio número 13, então tem 12 episódios aí que fala sobre temas sociais, temas relativos a preconceito, e lá já tem várias indicações, né? Então, vocês podem dar uma olhada, inclusive, vocês podem ir no nosso Instagram, que é arrobaampliações.si, a gente sempre posta a gente separadamente, então, vocês podem ir lá e já, dá, já ter ideia de algumas coisas que podem ser indicadas. Mas, para a estante ampliada de hoje, meninas, o que vocês vão indicar?
1: Pronto, vou fazer a minha indicação, que eu já tinha comentado ali, que tem a ver com a empatia, né? Eu fiquei pensando assim, o que, é que eu vou indicar né, na estante? E aí, eu fui bem direto a esse ponto mesmo. Quero indicar alguma coisa relacionada à empatia, né? Que eu acho que, que é... Ah, entra aí, né? numa dessas saídas é, pra, para o preconceito, né, e aí eu lembrei de um documentário, né, que, que ele é recente, né, é um documentário da Netflix, que eu acho que ele até, se eu não me engano, ganhou o Oscar de melhor documentário, né, que é o Professor Povo. É, que é um documentário, assim, muito interessante, que fala aí da história, né, de, de um cineasta é, lá na África do Sul, ele conta um pouquinho da, da experiência dele, né, é, passando por um momento difícil da vida, que ele volta a mergulhar, né, algo que, que ele fazia antes, né, e aí ele volta, ele começa a mergulhar todos os dias, né. É, e aí é, tem todo o contato dele né, com o mar ali, né, tudo que ele vê nesses mergulhos, né? Mas principalmente o contato que ele começa a desenvolver com o povo, né? E aí ele é muito interessante, né? Porque ele observa, né, ele começa. A conhecer aquele animal, né? A entender a estudar, né? E, e ver características ali do, do comportamento dele, né? É, e desenvolver uma relação mesmo, né? Muito interessante, como o povo também se aproxima dele, né? E aí, nessa visita, né? Todos os dias é, que ele faz. É, como isso vai se desenvolvendo. né? E aí eu quis trazer esse exemplo, né? essa indicação, justamente para falar sobre isso, né? sobre como a empatia, né? como esse é, se aproximar né? da experiência do outro é, se desenvolve através disso, né? através da conexão, desse buscar, né? dessa iniciativa. Né? Então, quando ele, ele quer essa aproximação, ele tem esse interesse né? de mergulhar todos os dias ali em um universo para ele que é desconhecido, né, mas que ele sente isso, né, e como essa conexão vai se desenvolvendo, né, e aí eu acho que acaba que traz muito para a gente esse exemplo da, da empatia, né. É, então acho que é uma indicação muito interessante né? Um documentário E que vai trazer muito sobre isso mesmo né? Além de, de tantas outras coisas né? Essa questão da natureza né? E tudo mais que, que é muito bonito de ver no, no documentário Eu já
2: ouvi tanto Sobre esse documentário que eu já sei a história toda Tá na minha lista Eu não assisti, mas eu já ouvi muito sobre ele assim, Várias pessoas próximas a mim falam sobre ele Outra coisa, é muito difícil Dar minha sugestão Pra estante ampliada depois da Andressa, principalmente quando ela descreve séries, documentários, filmes, porque ela descreve muito bem, aí eu fico levemente constrangida de fazer resenha de alguma outra coisa, né, então assim, fica aí como sugestão de é, um job, né, a parte da psicologia, porque, amiga, sério, é difícil a Andressa descrever um filme que eu não sinta vontade, um filme, documentário, sério, que eu não sinta vontade de assistir, viu, amiga, fica aí como sugestão, plano de carreira alternativo...
1: Gente, eu me dedico aqui, viu? Pensando no, no que eu vou falar bastante. Dá pra
2: perceber, amiga. Nem se preocupe, viu? Eu, eu me sinto até, assim, um pouco constrangida de indicar as coisas depois. <risos> Mas tá, vamos lá.
1: Eu, eu adoro as suas indicações também, amiga.
2: Ah, amiga, eu queria saber descrever sem dar spoilers, né? Porque, assim, esse é o meu grande problema, minha grande questão aqui. Hoje eu já vou indicar aqui dando spoiler e é isso, né? A galera que lute. <risos> tá. Vamos lá, o primeira coisa, a primeira coisa que eu vou indicar, eu vou dar, vou deixar vocês darem um respiro aí da resenha da Andressa, vou indicar primeiro o Instagram para depois indicar é, o filme que eu quero indicar. O Instagram que eu trouxe, que eu queria indicar para vocês hoje, né? É um Instagram muito, muito conhecido no Brasil, mas acho que não custa nada falar que é o arroba quebrando tabu. Né? A gente está falando tanto de entrar em contato com aquilo que a gente tem preconceito, ver o outro lado. Né, ouvir as minorias, né, que geralmente são as pessoas que vivenciam preconceitos de maneira mais brusca é, ver o outro lado perceber o outro lado, estar aberto a isso Dani, mas é um conteúdo muito sei lá, de determinado posicionamento político etc, né? mas a intenção de indicar o quebrando tabu é para que você mesmo que você não se é, enxergue não se, enfim, não se familiarize com aquele posicionamento político veja o outro lado né? E para você que se familiariza, você consiga perceber é, Ter acesso a essas perspectivas diferentes também né? É um perfil que fala sobre muitas coisas Traz muitos debates importantes E é isso, né? eu acho que é um perfil que convida a gente A se colocar na sociedade A se é, posicionar, a construir pensamentos né? Então, minha primeira indicação é o Arroba Quebrando Tabu, Instagram E eu sei que eles também têm é um canal no YouTube, né, falando, desconstruindo alguns tabus. Eu acho até que a gente já indicou esse Instagram aqui em, outra, em outro episódio. Mas como o Alan disse, né, a nossa estante aí é cheia de coisas repetidas, que algumas coisas se encaixam em vários episódios, em vários temas, né. E também porque a gente não é uma fonte inesgotável de sugestões, né. Vai ter um momento que vai repetir mesmo, né. Enfim, indiquem coisas pra gente também que a gente precisa. E a minha segunda indicação é um filme que eu amo, gente. É um filme muito gostosinho de assistir, que se chama Pequena Miss Sunshine. É, é um filme muito amorzinho. E o motivo de eu indicar ele é que tem muito a ver com, com algumas coisas que a gente conversou hoje, né? A primeira coisa, né? É, pra quem, Olha aí, tá vendo como eu não sou boa de resenha? Eu já ia dizer o que, é que o filme me remete sem falar do filme. Mas, enfim, é uma menininha. Não lembro quantos anos ela tem, mas é uma menininha pequena que ela quer é participar de um concurso de beleza, né? Que é o Pequena Miss Sunshine. E aí é numa cidade meio distante. Ela quer pede para família. A família que tem personalidades muito diferentes, né? É, não toparam não, que ela vai. Ali, enfim, até tá, o um momento ela consegue convencer e eles fazem uma viagem para ir até esse concurso. E nessa viagem são pessoas extremamente diferentes que vão convivendo entre si, né? Então é uma viagem de muito contato com aquilo que é diferente. Embora sejam pessoas da mesma família, viu? É mãe, avô, pai, irmão, se eu não me engano, e ela, né? Então, tem isso de eles fazerem uma viagem entrando em contato com aquilo que é diferente, sem necessariamente eles precisarem se deixar de lado, deixar de lado as opiniões deles, mas conviver com o que é diferente. E quando chega lá no concurso, né? Ela é uma menina toda é, desengonçada, né? Não é uma menina muito... Olha aí, né? Já é um preconceito. Uma menina muito perfil de concursos de beleza. E aí ela chega lá, todas as outras menininhas são tipo bonequinhas, né? Assim, as meninas do concurso de beleza, vestidinho de boneca, cabelo de boneca, e ela toda desconstruídazinha. E aí é muito legal o quanto que ela ser ela incomoda os outros, mas o fato de ela ser ela não muda em nada as outras menininhas, né? É, as meninas ficam incomodadas dela ser toda desengonçada e fora dos padrões e estar tá participando de um concurso de beleza, mas, ao mesmo tempo, o fato dela ser desengonçada e fora dos padrões não muda o fato das meninas serem todas bonitinhas, bonequinhas, etc. E aí eu acho que gera uma reflexão legal de a gente pensar que o que, que vai mudar na minha vida se o outro deixar de ser quem ele é? Me incomoda aquela pessoa que tem determinada etnia, determinada cor, determinado corpo. Mas se ela não fosse assim, o que, que isso ia mudar na minha vida? Né? Eu acho que muito facilmente essa resposta vai ter vai ser nada, né? Nada será o denominador comum dessas respostas, mas, enfim, se questione, né? E eu acho que o filme traz essa reflexão, fora que é um filme muito fofinho de assistir, muito gostosinho, mas que gera isso, na gente,
0: né, gente?
2: Me deixe que na resenha de hoje, viu, Andressa?
0: Adorei! <risos> é inclusive, vocês foram falando, eu já fui pensando em outras coisas, outras indicações, fui até aqui precisar o nome de um canal, é um canal que eles fazem vários vídeos, assim, coloquei tal coisa e tal coisa para conversar, olha no que deu, coisa do tipo, que é o Spot Mix, né, ele tem lá vários tipos de, eles colocam geralmente tipo, pessoas contraditórias, né, enfim, não necessariamente tem a mesma opinião, é, eles colocam para conversar sem eles saberem, né? Como eles escrevem lá. E aí sempre tem papos às vezes super interessantíssimos, né? Eu já ouvi alguns, né? Não, não muitos, não assisti muitos, mas é, é interessante até para essa questão que a gente foi trazendo, né? De ouvir a idade do outro, etc. E aí me fez lembrar de um outro canal do YouTube que é um canal que eu gosto bastante. Que o nome do canal é Tá bom para você? É, esse canal é feito por uma drag queen de São Paulo, né que é a Bianca Della France, e ela tem um quadro no canal dela que o nome é Della Make Della com dois Ls, tá? É, o nome do quadro é Della Make, que é onde ela maquia pessoas, artistas e etc é, como drag queens e aí dentro desse quadro, enquanto ela vai fazendo essa maquiagem, ela faz uma pequena entrevista com essas pessoas, né? E aí eu resolvi indicar aqui justamente porque tem a ver com isso, né? De você conhecer ali a vida daquela pessoa, o que aquela pessoa passou e etc. Nessas entrevistas, entre aspas, mais maquiagem, você conhece várias pessoas, né? A vida delas, como foi para elas algumas coisas, enfim. E aí, é, fiquei com uma indicação, né? Para quem gostar desse tipo de conteúdo, que eu acho que tem que a ver com as coisas que a gente foi trazendo. Mas ainda tem uma terceira indicação, né? uma coisa que eu tinha pensado antes, que eu acho que dentro dessa série, uma série que eu vou indicar agora, tem vários preconceitos diferentes, inclusive preconceitos é, que a gente chama de interseccionados, que são mais de um preconceito para uma determinada pessoa, né? tem esses preconceitos sociais, mas que uma pessoa pode vivenciar mais de um ao mesmo tempo. Que é, eu não sei se essa série já foi indicada aqui, mas se tiver, faz parte como a gente já está falando hoje, né? Que é Sex Education, é uma série da Netflix, né? Que é, nessa série tem preconceitos mais diversos, ela se passa é, basicamente né, numa escola. E aí, assim, né, acontecem várias coisas, tem a vida também dos personagens principais, etc. Mas. É, o foco, para mim, de que essa série tem relação justamente com isso passar numa escola, que é uma época né, que as pessoas estão ali atrás das suas tribos, enfim, né, atrás desses grupos sociais em que elas vão se sentir pertencentes. E acontece muita coisa na série. Né? Então, eu acho que é uma um série interessante para conhecer novas coisas, até o, nome, o próprio nome da série tem é, relacionado à né, educação, relacionada aos pets mas vai para além disso também, porque tem muitas outras coisas que envolvem. Então, é, minhas indicações, né na verdade, não tem uma resenha completa como as minhas amigas, mas <risos> é, minhas, minhas indicações hoje são essas. Então, a gente está chegando aqui né no final de, do nosso episódio. Adorei ter esse papo com vocês, meninas, porque é sempre importante falar sobre essas questões que tem tudo a ver com a nossa sociedade hoje, né? E vamos falar aqui agora, então, para os nossos ouvintes, onde, ele pode, onde eles podem encontrar a gente. Nós temos o Instagram do ampliações Psi, como a gente falou, @ampliaçõespsic. Vocês podem entrar em contato com a gente lá. Deixe lá na nossa publicação, por favor, indicações também para a gente é, aumentar a nossa estante ampliada também, né? A gente pode até depois publicar nos stories, vamos lá, dar uma indicação para gente. <risos> e aí é, mais meninas e vocês, onde a gente consegue encontrar vocês nas redes sociais?
1: Adorei o nosso papo de hoje também e as indicações da nossa estante, né? É, e aí Deixem né, as indicações de vocês também, né, comentem lá no Instagram o que, que vocês acharam de, desse episódio, dos outros também. A gente vai adorar saber. E aí o meu Instagram, para quem quiser acompanhar também, é arroba ai Ah, então
2: toda a a gente fala que amou conversar, né? A real é que a gente ama, ou amou o papo, né? A real é que a gente ama conversar essa é a realidade, mas eu espero que vocês estejam saindo um pouquinho mais desconstruídos daqui, tinha muito mais coisa a gente falar, talvez né, gere aí até um episódio sobre o preconceito parte 2, faltou muita coisa aí no finalzinho, o Alan trouxe sobre interseccionalidade, também era uma coisa muito importante que a gente geraria aí um episódio inteiro sobre isso, mas enfim, adorei o papo, vocês podem me encontrar no meu Instagram, psicóloga Daniela, Daniela com dois L's, o Alan sempre deixa aí os arrobas da gente na caixinha de informações. E a gente está lá para bater papo offline. Offline não, né? Porque continua sendo online. Mas enfim, fora do podcast também. Tá? Cheiro, meu povo. Até o próximo episódio.
0: E vocês podem me encontrar no meu Instagram, né? AnaReslexy. Si, vai ficar aí na descrição. E. É, já falei várias vezes, né? Não posto muito no Instagram, mas estou lá. Estou em blocos abertos para a gente bater um papo se você quiser. E é isso Estamos aqui no episódio de hoje E a gente se vê então no próximo Tchau, Tchau. gente
1: Tchau